0: Heute habe ich eine Expertin im Interview, die dir im Berufsoptimierer-Podcast vielleicht schon ein paar Mal begegnet ist. Wie du vielleicht mitbekommen hast, gibt es eine neue Serie bei Berufsoptimierer. Die bewerben bei Serie, wo Unternehmen sich bei dir vorstellen. Und unsere Expertin, die wir heute hier bei Berufsoptimierer dabei haben, ist Profi-Rekruterin. Falls du sie noch nicht kennst würde sie dir gleich sagen, was das konkret bedeutet. Denn sie ist heute da, um über die schwierigen Fragen im Vorstellungsgespräch zu sprechen. Was steckt hinter diesen Fragen? Wie gehst du damit um? Herzlich willkommen, liebe Diana Roth.
1: Vielen herzlichen Dank, Bastian. Ich bin immer so erstaunt, wie toll du die Leute anmoderierst. Ganz klasse. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast.
0: Verehrte Menschen, die hier zuhören, ich freue mich, dass du wieder im Berufs Ihrer podcast dabei bist und ähm, bei unserer ersten Expertenfolge, ich glaube sogar in diesem Jahr, ähm, reinhörst. Wir wollen heute über Fragen im Vorstellungsgespräch sprechen und zwar, welche Arten von Fragen gibt es überhaupt, wie unterscheiden sie sich, was wollen Personalerinnen überhaupt damit erreichen und Vielleicht hast du schon mal von diesen berüchtigten Brain-Teasern gehört. Was hat es damit auf sich? Welche gibt es da konkret? Was will man überhaupt damit erreichen? Kurz zu unserem Gast. Die Diana war, wie gesagt, schon zweimal im Berufsoptimierer-Podcast. In Folge 46 hat Diana unter anderem dir verraten, was mit deiner Bewerbung passiert, wenn du sie abgeschickt hast. Also quasi, was passiert hinter den Kulissen mit deiner Bewerbung in der Personalabteilung? Und in Folge 111 gibt Diana basierend auf ihrem Buch Zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert, so tickt die Arbeitswelt, Tipps, wie man die Probezeit übersteht. Und wie gesagt, heute wollen wir über die gängigsten und kniffligsten Fragen von PersonalerInnen im Vorstellungsgespräch sprechen. Und liebe Diana, geht's dir gut soweit?
1: Ja, jetzt geht's mir gerade ganz gut. Wir haben Freitagnachmittag, das Wochenende lockt. <lacht>
0: Cool. Vielleicht für diejenigen, die jetzt die beiden Podcast-Folgen noch nicht gehört haben, vielleicht kannst du uns mal so einen ganz kurzen Pitch von dir geben. Wer bist du? Was machst du?
1: Mariana Roth, Herzblutpersonalerin, arbeitet und wohnt auch in der Schweiz, wohnt aber auch in Deutschland. Und äh, ich habe einen Podcast, auch Abenteuer HM, Allerdings, der ist ausschließlich für Personalverantwortliche. Aber die Hörer können gerne reinhören, weil dann werden sie manchmal staunen, wie Personaler denken. Und ich bilde Personale aus in der Schweiz. Und ich habe eine Masterclass, wo Personale aus dem Dachraum ähm, von mir monatlich begleitet werden und ausgebildet werden. Also ich bin sehr an der Quelle und wenn jemand äh, zuhört und sagt, mein Chef, der könnte mal wirklich hier eine Ausbildung ver, ver, verdauen, ja, dann kann er gerne bei mir anklopfen, das ist alles möglich.
0: Super. Ja, und ich hatte es ja gerade schon gesagt, Diana ist Profi-Rekruterin. Das heißt, Diana, kann man sagen, du hilfst PersonalerInnen, RekruterInnen, wie sie gute Rekruter werden?
1: Mhm. Okay, ich habe gemerkt, dass in Deutschland dieses Wort Rekruter unglaublich unterschiedlich besetzt ist. Also ich äh, bilde ja Personale aus und da ist einfach äh, Rekruten ein Teil, nur ein Teil. Und tatsächlich, ich gebe also an verschiedenen Institutionen gerade der Bereich äh, Bewerbungsgespräche, weil da sehr viele <lacht> Fehler passieren und ich versuche, die Person mit meinem Input besser zu machen.
0: Mhm. Ähm, also kann man sagen, wenn jemand bei Diana gewesen ist, dann kann die Person, die jetzt hier gerade zuhört, sich darauf freuen, eine gute Personalerin, guten Personaler im Vorstellungsgespräch zu haben, faires Gespräch erwarten, sowas in der Richtung?
1: Also ich würde gerne ja sagen, <lacht> aber ein Tag reicht da nicht. Also wenn du in der Ausbildung bei mir warst, ganz sicher. Mhm. Aber wenn ich ich mache ja auch oft Trainings für Vorgesetzte, die sagen, ich brauche keinen HR, ich kann das alleine. Aber zeig mir mal, wie das geht. Dann sehe ich doch immer wieder, dass nur aufgenommen wird, was was einem selber passt.
0: Okay, verstehe. Ja, ihr hört es schon und das das gefällt mir so an Diana. Deswegen ist sie auch ein gern gesehener Gast im Berufsorientierer Podcast. Sie hat eine sehr kritische Haltung, obwohl sie Trainerin für Personalerinnen und Personaler ist, kennt sie aber auch die Missstände und die Herausforderungen und ist, ähm, und das ist das Schöne, einfach jemand, der kein Blatt vor dem Mund nimmt und deswegen heute auch wirklich dich tief einblicken lässt in diese Fragen und was damit konkret bezweckt werden soll. Diana, dann lass uns doch mal loslegen und zwar mit der Frage, welche Arten von Fragen gibt es überhaupt im Vorstellungsgespräch?
1: Also es gibt eine, eine Unzahl von Fragen, also Fragetechniken. Und es geht ja immer darum, dass man die Fragen stellt, die jobrelevant sind. Und alle Leute, die so, ich sag jetzt mal, saublöde Fragen stellen, die überhaupt nichts mit dem Job zu tun haben, die haben ihr Business nicht, nicht verstanden. Ein Personaler, der ein Profi ist, der will eigentlich die Denk- und Handlungsmuster des Bewerbers, des Be der Bewerberin kennenlernen. Und da gibt es zum Beispiel... Äh, ja, das ist ganz bekannt. Die geschlossenen Fragen, die man im Verkauf gut machen kann, um jemanden zum Abschluss zu führen, äh, die man ganz selten in Bewerbungsgesprächen einsetzt, damit man einfach sicherer ist. Äh, Habe ich das richtig verstanden, was der jetzt hier gemeint hat? Also geschlossene Fragen sollten nicht vorkommen. Wenn du, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, in profi sitzen hast, werden kaum geschlossene Fragen vorkommen. Dann werden überwiegend offene Fragen vorkommen, also all diese Fragen mit was, wie, wozu, womit, wann, äh, welche. Ähm, und W-Fragen, also die offenen Fragen, sollen ja einfach auslösen, dass der Bewerber, die Bewerberin, anfängt zu plaudern, dass man in einen Dialog reinkommt. Und ich glaube, hier ist ja auch so ein Knackpunkt, dass viele Bewerbungsgespräche ja Interview genannt werden und Interviews sind fast Verhöre. Was ich da alles erlebe, da sitzen die Leute mit einer Checkliste vor einem und haken ab. Das ist wirklich grausam. Ich sage immer, die sollten teilweise lieber zu Kripo gehen, weil dann, dann läuft es eben anders und dann macht es mhm. auch Sinn. Ne? Mhm. Also wir haben die Geschlossenen die offenen Fragen, dir ist vielleicht aufgefallen, dass ich einen Typ bei den offenen Fragen nicht drin gehabt habe. Also, also ich warte
0: jetzt darauf, dass die Hörerin oder der Hörer irgendwas sagt. Ich stelle mich jetzt einfach... Also Hörer. <lacht> liebe Hörerin, liebe Hörer, Hörer, Hörer welche Frage hat wohl Diana vergessen? Hm.
1: Also äh, Profis fragen nicht warum.
0: Ah, okay.
1: Sie fragen nicht, äh, warum, äh, liebe Frau Mayer, warum äh, haben Sie in der letzten Stelle äh, nur zwei Monate gearbeitet?
0: Warum haben die Sie Ihr Art, Studium abgebrochen? Mhm. Ja,
1: also die Art und Weise der Frage macht man nicht. Mhm. Was, Es ist natürlich super interessant, ich will das natürlich schon wissen, aber das kann man auch anders stellen. Also wenn ich sage, warum, dann kommt bei dem anderen immer, äh, ja, ich habe deswegen und so, da kommt diese Begründung und dann ist die andere Person sehr oft, nicht immer, ne, kommt auf die selbst auf das Selbstbewusstsein an, äh, wie in eine Ecke gedrängt und will mhm. sich wehren. Ne? Ja, weil und so. Wenn ich aber sage, was ist der Grund, dass Sie jetzt hier nach zwei Monaten äh, bereits die Stelle beendet haben, hört sich vielleicht für dich gleich ähnlich an, aber ich bin nicht so in die in die Enge gedrängt, dass ich mich begründen muss. Und wir wollen einen Dialog, der wohlwollend ist mhm. und warum lockt Gegenwehr ab. Okay, jetzt haben wir die geschlossenen, die offenen. Dann gibt es die Alternativfragen, die man nicht stellen sollte, aber liebe Bewerber, liebe Bewerberin, das wird euch erwarten. Mhm. Also Alternativfragen sind, ähm, arbeiten Sie lieber in einem Team oder lieber alleine? Hm? Also wenn ich zu so zwei Sachen zur Auswahl gebe ich, sage mal, das sind sie die Fragen, die die Stewardessen oder sagt man Flugbeleiterin, sagt man ja heute mhm. im Flugzeug uns fragen. Die sagen ja oft Tee oder Kaffee. Und ich denke mir so oft, eigentlich will ich einen Kognak, aber sie fragt ja nicht. <lacht> also im Sinne von, man nimmt ja, man ist ja anständig, man nimmt ja nur das, was man angeboten bekommt. Absolut. Okay, Genau, also da haben wir die Fragen. Dann, was ich auch noch ansprechen will, suggestiv Fragen. Das sollte man möglichst nicht machen, aber es wird gemacht. Also, Suggestivfragen Fragen sind zum Beispiel, äh, sind Sie nicht auch der Ansicht, äh, dass man das Produktmanagement komplett anders aufsetzen sollte? Also, du siehst ja schon, wie ich die Frage, da kannst du dir denken, was, du, was ich hören will, oder?
0: Ja, genauso richtig, dass ich nämlich das Produktmanagement anders aufsetzen sollte.
1: Genau. Und wenn, wenn du als Bewerber sowas hörst, da kannst du natürlich so, Abnicken, Dann ist die Frau oder der Mann im Sinne von befriedigt, macht ein Häkchen dran. Aber im Grunde genommen ist das eine Frage, die überhaupt nichts auslöst. Weil ich habe dir ja eigentlich schon die Antwort ins, in den Mund gelegt. Was äh, man als Gegenpart machen kann, dass man sagt, das ist eine interessante Frage, ob man das Produktmanagement noch so weitermachen könnte. Ich bin also der Meinung, dass, dass man das einfach aufnimmt als Ball und dann in den Dialog geht. Ich verstehe super, super. aber, dass man nervös ist, dass man das nicht so kann.
0: Super Tipp. Okay. Ja, cool. Also das waren ja jetzt auf jeden Fall schon mal eine ganze Bandbreite an Fragen. Und ich meine, diese, diese offenen Fragen, die W-Fragen, lassen sich ja dann auch nochmal differenzieren. Ne? So, so kompetenzbasierte Fragen, Stressfragen genau. und sowas in der Richtung. Und ähm, welche Kategorie von denen, die du gerade genannt hast, ist dann die Frage nach den Stärken und Schwächen? Das ist ja die Frage, die irgendwie jeder stellt.
1: Stärke und Schwäche und Zukunftsfragen gibt es bei mir im Interview nicht.
0: Ah.
1: Und das machen auch keine Profis. Das machen, ich sage mal, die Amateure da draußen. Und dann werde ich immer aufgehangen, wenn ich sowas sage. Es sind Amateure, die das machen. Also ich sage immer, die haben das irgendwo gelesen im Google, dann vielleicht irgendwo in im Karrierebuch und stellen die Fragen. Also von dem her, deine Hörer und Hörerinnen haben recht, dass sie sich darauf vorbereiten. Auf jeden Fall, weil diese blöden Fragen kommen die können kommen. Ich stelle sie nicht, weil ich weiß, dass man auswendig lernen kann. Und ich sehe das immer, wenn die Bewerber vor mir sitzen und auf äh, so eine Frage vom Vorgesetzten, Vorgesetzte fragen hier oft, weil sie denken, das wäre eine super Frage, ähm, dass sie, du siehst das jetzt natürlich, Bastian, weil wir uns ja anschauen, aber dass mhm. die vor mir sitzen und sagen, also ich bin äh, pünktlich, bin hilfsbereit und ich bin flexibel. Ne? Also die zählen so am Finger ab und daran merke ich genau, auswendig gelernt, irgendwo gesehen und dann kommt immer die sogenannten Scheinschwächen, ne, im Sinne von ja, ich bin äh, sehr perfektionistisch und äh, bin manchmal sehr ungeduldig ne? äh, und das sind so, also ich sage mal, das darfst lernen die Leute und bei, wenn du eine Karriereberatung gehst, wenn du ins Outplacement gehst, lernst du das und ich will doch nichts auswendig gelerntes haben, sondern ich will einen Dialog und jemand kennenlernen, genau. Komma, aber die Frage, der Hintergrund der Frage interessiert mich sehr. Ich will wissen, wo jemand stark und wo jemand eher schwach ist.
0: Ja, äh, vielleicht ein kleiner Hinweis nein. an dieser Stelle. Also äh, wir bringen das den Menschen bei, <lacht> auf diese Fragen zu warten, weil, weil du gerade gesagt hast, genau, weil sie halt sehr häufig gestellt wird. Aber, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, deswegen ganz kurz, was wir dann immer noch als Tipp mitgeben, und ich glaube, das ist das, worauf du jetzt auch hinaus willst, Diana, ist der Punkt, ja, und wenn sie mögen, gebe ich ihnen gerne ein Beispiel dazu, damit es eben nicht wie auswendig gelernt ist oder damit es eben nicht äh, aus irgendeinem Ratgeber abgeschrieben ist, sondern eben meine Story ist, ähm, woher ich weiß, dass das meine größten Stärken beziehungsweise meine größten Schwächen sind. Weil ich glaube, wenn du dann auf so eine Frage dann hinterher schießt, woher wissen sie denn, dass sie ungeduldig, perfektionistisch und was weiß ich sind, dann ist ja meistens, guckst du dann ja in, in leere Augen, weil die Leute dann sowas sagen wie, äh, stand im Ratgeber, <lacht> so, genau, aber ich hatte dich unterbrochen, sorry, was sollst du noch dazu sagen, wie, wie, wie du gehst du absolut, an sowas ran?
1: Ja, also da hast du absolut recht, ne? dass, dass, dass man natürlich sagen kann, äh, ich bin sehr perfektionistisch und möchte Ihnen auch erklären, woran sich das festmacht, zum Beispiel, super, ganz toll, also was jetzt bei euch der Fall ist, ist Du erklärst den Leuten ja, äh, mit was sie rechnen können. Und ja, diese, mit diesen blöden Fragen muss man rechnen. <lacht> Absolut. Und, <jetzt lacht> und, und wenn ich jetzt einen Ausblick machen kann, äh, wie ein schlauer, ein professioneller Personaler das macht, oder ein Vorgesetzter, dann geht es immer so, dass man eher fragt, mh, was würde denn Ihr jetziger Chef sagen, wo Sie besonders stark sind? Was, was können Sie da besonders gut? Ne? Und dann kommt der Bewerber so ins Denken und überlegt, was hat der mir letztens gesagt oder was war ein Mitarbeitergespräch? Und dann siehst du einfach, wie die Augen rumturnen. Ne? Ich bin ja auch nlp lernen und überlege äh, Vergangenheit und dann berichten Sie, was Sie, ähm, was Sie, zurückgemeldet bekommen haben, was gut war. Und dann frage ich immer, Ah, das ist ja toll, ich schreibe mal gerade auf. Und was ist so, wo sie nicht so stark im Moment sind, wo sie sagen, ah, da muss ich aber noch was dran tun, da möchte ich mich optimieren und dann kommt das. Also ich versuche die Frage anders zu stellen. Es ist nicht so, wie Stärken Schwächen es ist, wie so Beurteilung, sondern ich, ich nehme das ganz anders auf und versuche die Frage von hinten aufzusäumen.
0: Okay, mit dem, mit dem Ziel, um das nochmal kurz zu highlighten, dass du nicht irgendwas auswendig Gelerntes daherredest, deswegen sind ja auch auswendig gelernte Antworten fatal, richtig Diana, weil du dann ja nachbohrst und merkst, keine Substanz.
1: Ja, und wenn du unter Stress bist, weißt es manchmal nicht
0: mehr. Richtig, genau. Deswegen sind die Fragen, also dein, und das würde ich jetzt gerade damit auch kurz nochmal unterstreichen wollen, was erreicht werden soll, ist ja eigentlich, einen Dialog zu erzielen und ähm, dass man nachdenkt über die Frage.
1: Genau. Und ich finde das auch durchaus okay, wenn ein Gegenüber sagt, oh, das ist aber jetzt eine gute Frage, möchte ich mal einen Moment drüber nachdenken. Hm? Das finde ich gut, es dürfen Pausen sein. Das kannst du auch deinen Leuten sagen. Sie müssen nicht äh, plappern wie Wasserfall, sondern sie dürfen auch sagen, gute Frage, möchte ich drüber mhm. nachdenken. Oder gute Frage, kann man das gleich nochmal klären, kann man das mal aufnehmen, das ist sehr viel Inhalt. Durchaus. Das tut gut, wenn man hört gute Fragen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das merke ich ja auch, wenn ich interviewt werde oder interviews, äh, interviewe. Und äh, weißt du, ich habe immer diese, das ist immer dieses Bild, das ich den Leuten mitgebe. Stell dir vor, du kriegst eine Frage gestellt und weil du meinst, reden zu müssen, fängst du an zu reden. Und während du redest, versuchst du darüber nachzudenken, was die Antwort sein könnte. Und kriegst dann vielleicht irgendwie die Kurve so nach gefühlt zehn Minuten reden, um dann die Antwort zu geben, die dann aber vielleicht auch nicht wirklich konkret ist. Also das ist so immer dieses Bild. Ne? Und das, mhm. es ist halt eben keine Prüfungssituation, richtig?
1: Ja, es ist keine Prüfungssituation, aber es kommt vielen so vor.
0: Ja, absolut, absolut. Ja.
1: Also es ist keine, aber es kommt so vor. und ähm, also, was mir auch als blöde Frage im Kopf ist, und die hasse ich auch, und die die kann, also jeder Personale der bei mir ist, der kriegt gesagt, no, no, bitte nicht. Äh, wo stehen Sie in fünf Jahren, zehn Jahren oder in 30 Jahren? Bitte nicht. Was kommt denn, das sind Zukunftsfragen. Ne? Man sagt ja auch hypothetische Fragen. Was hilft mir denn, wenn der Bastian mir erzählt, in drei Jahren da wohne ich in Honolulu, dann ist das seine Idee, die er jetzt gerade im Kopf hat, der sich zurechtgelegt hat, aber das sagt ja noch gar nichts aus, ob er überhaupt dahin geht. Ich will lieber wissen, mh, was auf die Vergangenheit bezogen war, wie sich jemand äh, vor drei Jahren, als er den Job angefangen hat, so vorgestellt hat. Und dann kann ich ja daran festmachen, was ist, was, ist, was, ist, was, ist, was ist passiert und was ist gar nicht, gar nicht passiert. Also deswegen lasse ich solche Fragen total.
0: Also dann quasi, wie man dann auch mit Rückschlägen umgegangen ist schlussendlich. Ne? Also was war dein ja. Plan und warum hat es nicht geklappt und wie geht es dir damit? Wie bist du damit umgegangen? sind ja schon fast so ein bisschen in so einem Coaching, wenn ich das richtig verstehe.
1: 70 Prozent meiner Bewerbungsfragen sind nicht die, die ich dir jetzt eben erklärt habe, sondern ich arbeite eigentlich fast nur mit dem Verhaltensdreieck. Das heißt, wenn ich frage, frage ich natürlich nicht so, dass der andere meint, die ist jetzt nur im Verhaltensdreieck, aber ich frage immer, gemäß dem ab. Und äh, das ist jetzt vielleicht auch ein guter Tipp für deine Leute. Das heißt, ich kriege ja oft auch die Frage wie soll ich mich vorbereiten? Mm -hmm. Wenn im Inserat als Beispiel steht, sie sind flexibel, hilfsbereit, kundenorientiert und so weiter und so fort, dann nimmt man sich ja die Worte raus und sagt, okay, das sind die Sachen, die die prüfen werden im Gespräch. Die wollen wissen, wie ich kundenorientiert bin. Aus den Zeugnissen ist es nicht unbedingt herauslesbar. Also ähm, muss ich als Bewerber, als Bewerberin in das Gespräch gehen und mh, eine Idee haben, wie ich meine Kundenorientiertheit, halt meine Flexibilität darstellen kann. Und ich frage zum Beispiel, wenn Flexibilität ein Kriterium ist, was der Vorgesetzte immer angibt, ne? also ich, ich prüfe ja nur Kriterien, die der Vorgesetzte für die Stelle angibt, dann frage ich immer so, ähm, wenn Sie jetzt mal so an die letzten zwölf Monate denken, äh, gab es da mal eine Situation, wo Sie gesagt haben, ja, da bin ich jetzt echt flexibel gewesen. Du siehst eine geschlossene Frage. Ich versuche damit die Tür zu öffnen. Und dann siehst du immer, dass die Leute grübeln und grübeln, grübeln und dann, ja, ja, da war, da musste ich das und das machen. Okay, und dann sage ich, okay, erzähl sie nochmal von der Situation. Dann erzählt sie mir und da ist sie wirklich vollkommen in der Vergangenheit. Das siehst du auch im Gesicht. Sie erklärt das, also wenn das jetzt eine Bewerberin ist. Und dann komme ich immer so zum Schluss hin und sage, okay, also die Situation war so und sie haben sich in der Situation so verhalten. Aber wie war jetzt das Resultat? Wie ist das abgelaufen? Wie ist, was hat ihr Chef nachher gesagt, der Kunde oder wie auch immer? und dann erklärt die mir das Resultat und dann mache ich auch noch oft, je nach Situation, dass ich sage, was haben sie daraus gelernt? Äh, Gibt es da irgendwas, wo sie sagen, äh, wenn das nochmal so kommt, mache ich das aber anders oder so. Und so hole ich eigentlich Flexibilität oder jeden Begriff ab und mhm. kann dann nachher für mich aufschreiben, äh, was die Person gesagt hat und ich schreibe im Moment nur auf, ob ich für mich jetzt den Begriff plausibel erklärt bekommen habe. Mehr schreibe ich nicht auf, ich beurteile ihn nicht. Weil mm -hmm. das liegt mir jetzt nicht zu, zu beurteilen, sondern ich denke, schreibe mal einfach auf, äh, ist glaubhaft rübergekommen oder ich habe ein Fragezeichen bei der der Situation.
0: Ah, okay, weil es vielleicht noch Dinge unstimmig sind und bei Unstimmigkeiten fragst du dann aber nochmal nach.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich so einen Verhaltenstreik mache, dann gehe ich sehr, sehr oft viel, viel tiefer. Und dann, dann passieren eben Dialoge und nicht dieses blöde...
0: Abfragezeug. Also wenn du jetzt nicht erklärst, was Verhaltensdreieck ist, dann kriege ich Beschwerde-E-Mails. Kannst du das bitte okay. noch mal kurz erklären? So muss also ich mich rechtfertigen, warum ich dich das nicht gefragt habe.
1: Okay, ihr werdet ja nicht personaler, aber gleichwohl ist es gut zu wissen, wie das funktioniert. Das Verhaltenstreieck äh, geht davon aus, dass man immer nur in die Vergangenheit fragt. Also ich würde nie fragen, was ist für Sie Flexibilität? Wie würde sich das zeigen, wenn ein Kunde statt um 7 Uhr, um 9 Uhr kommt? Das frage ich nie. Zukunftsfragen sind blöd. Blöd, weil sie nicht überprüfbar sind. Aber ich kann fragen, gab es mal eine Situation, wo das und das war, ne? also wo ich das äh, Kriterium abholen will? Das ist das erste Mal im Dreieck die Situation. Der zweite Punkt ist dein Verhalten du als Bewerber, wie hast du dich verhalten in der Situation? Und das Dritte ist, wie machst du schlussendlich das Resultat? Mhm. Und und diese drei Punkte musst du abholen und dann hast du schon viel eher einen Einblick, als wenn ich gesagt hätte, ähm, was verstehen sie unter Flexibilität? Wann Waren sie mal flexibel? Ja, das ist ja auch schon mal, schon mal ein guter Ansatz. Aber ich weiß nicht, wie jemand verhalt, sich verhalten hat und ich weiß auch nicht, ob es... Ob das gut war, das, der Schluss, oder ob er nicht gut war, was ja durchaus sein kann, aber man hat was daraus gelernt. Ich will ja nicht hier äh, so Rampensäue einstellen, sondern ich will Leute einstellen, die sagen, ja okay, das hätte ich eigentlich besser machen können. Das kommt mir zum Beispiel sehr sympathisch rüber, weil ich mache ja auch Vielfalt.
0: Absolut. Und ich glaube jetzt, also wenn ich das jetzt mal so übertrage auf das, was wir den Menschen beibringen bei Berufsoptimierer, dann ist das Modell, was wir den Leuten mit an die Hand geben, die Methode, um auch strukturiert zu bleiben, nicht abzudriften und so weiter, ist Pietz. Also was war das Problem? Was war die Erschwernis? Was habe ich getan? Was war das Ergebnis? Was habe ich gelernt? Und das S, was immer hinter so einem Abostrophe ist, sind im Prinzip die Stärken, weil es ja auch den Leuten helfen soll, selbstbewusst ins Vorstellungsgespräch zu gehen und zu merken, hey, ich habe wirklich was zu bieten. Und ähm, ich fand das sehr gut, dass du das jetzt auch nochmal so aus personaler Sicht, Verhaltensdreieck, äh, aus, aus Coaching-Sicht, ähm, so kann man sich darauf vorbereiten. Und manche nennen das ja auch so kompetenzbasierte Fragen. Und ich fand es cool, dass du jetzt auch nochmal so die Technik dahinter erläutert hast. Wir sind jetzt so an dem Punkt, weil ich gucke jetzt mal gerade, wir haben über die Arten gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sich die Fragen unterscheiden. Und was erreicht werden soll. Jetzt kriegt man immer mal wieder, gerade in der Unternehmensberatungswelt, ähm, sowas mit, ähm, das von sogenannten Brain-Teasern gesprochen wird. Also Aufgaben, also es gibt ja unterschiedliche Arten von Brain Teaser. Es gibt halt einmal so in Richtung Logik und das ist wirklich ein logisches Ergebnis, das Beispiel mit dem Teich und den Seerosen, wo sich quasi jeden Tag die Anzahl der Seerosen verdoppelt. Aber dann gibt es auch so Dinge, die sind unmöglich zu lösen. Zum Beispiel, wie viele Tennisbälle passen in einen Ford Fiesta? Was will man mit Brain Teasern herausfinden, Diana?
1: Also äh, Brain Teaser gehören für mich nicht in ein Bewerbungsgespräch.
0: An? Okay, also gar nicht. Nirgendwo.
1: Also gar nicht. Es kommt auf die Funktion an. Und wenn ich überhaupt, und ich habe es noch nie gemacht, weil ich das absolut blöd finde, provozierend, verunsichernd, was soll der Käse, sage ich jetzt mal. Also ich stelle mir jetzt mal so was vor. Ich stelle den neuen Moderator für hart, aber fair ein. Oder das heißt hart, aber fair, ne? So heißt es. Hm. Ja, genau. Also jemand, der provozieren kann, der anderen mal auf die Füße treten kann und der ist im dritten Bewerbungsgespräch, ja, dann habe ich mir ein paar, zwei, zwei oder drei schlaue Teaser-Fragen ausgedacht und gucke einfach mal, wie er reagiert. Aber bitteschön, also ich würde sagen, 95 Prozent meiner Personaler Kollegen rekrutieren nicht auf der Ebene. Deswegen finde ich es total daneben, wenn das eingesetzt wird. Und ich weiß, dass jetzt hatte Elon Musk gesagt, er setzt das ein und alle sagen, ich setze das ein. Was höre ich da für Sachen? Ähm, für mich hat das sehr viel damit zu tun, mit der Reife und der Qualität der Interviewer. Sich ein bisschen wichtig machen oder ein bisschen schlau sein, ein bisschen Macht ausüben, sich ergötzen daran, dass jemand überrascht ist und äh, überlegt, wie beantworte ich jetzt.
0: Mhm. Äh,
1: ich finde, das gehört nicht in ein normales Bewerbungsgespräch. Äh, ich reg mich immer auf, wenn ich Artikel darüber lese, ja, das, das schreibt man drüber und das finde ich auch lustig. und Ich habe auch letztens einen Artikel darüber geschrieben, wo ich geschrieben habe, kommt für mich nicht in Frage und da habe ich gesagt, einer von den Teaser-Fragen, den ich gehört habe, die ich so, ja, und zwar die Frage ist, wie kriege ich eine Giraffe in den Kühlschrank? So, Dann habe ich im Artikel das als erstes so reingeschrieben und zum Schluss geschrieben, also ich überlegen gerade, wie sie die Giraffe da reinkriegen, ganz einfach, Türe auf, Türe zu. Das ist ja nur eine Lösung,
0: also von dem her
1: bringt das nichts und vor allen Dingen, du kannst Bücher kaufen, du kannst die alle lesen,
0: und dann kannst du die Dinge im Prinzip auch wieder auswendig lernen. Und das ist ja. genau das, was du ja sagen willst, weil das Ziel des Vorstellungsgesprächs ist, ist es ja, vielleicht zu Beginn, was wissen sie über unsere Firma und, und was haben wir für Produkte. Das ist der auswendig gelernte Teil. Aber wir wissen ja auch, dass das gerade mal 20 Prozent des Vorstellungsgesprächs ausmacht. Die anderen 80 Prozent zielen ja auf deine Motivation, auf dein Engagement, auf deine Persönlichkeit ab. Und mit solchen Fragen findest du eigentlich relativ wenig über die Kompeten äh, über die über die Person raus sondern vielleicht mehr über so Logik-Sachen. Ne? Und ähm, da gibt es ja dann auch viele, viele Tests, die dann Unternehmen beispielsweise machen, weil das wichtig ist für die Funktion. Ich denke jetzt zum Beispiel an Fluglotsen. die haben ja richtig krasse Tests und so weiter. Aber ähm, ich, kann das, ich, ich kann das total nachvollziehen, dass du sagst, eigentlich ist es viel zu übertrieben. Es wird aber äh, in vielen Unternehmen und wahrscheinlich auch gerade in solchen Konstellationen sehr gerne angewendet, ähm, was ist eigentlich das Ziel, was die Person damit erreichen will, mit Ausnahme von mich vielleicht zu verunsichern und mich zu stressen?
1: Also, das Ziel ist, es gibt ja zu gewissen Fragen gar keine korrekte Antwort. Ne? Äh, das Ziel ist, einen auch ein bisschen zu gucken, wie jemand den Kopf quer äh, hält, quer denkt, äh, wie jemand sich äh, aus, aus einer Situation zieht, wo er total verunsichert ist. Mhm. Und damit will man natürlich irgendwelche. Kompetenzen nur so festhalten. Ja. Ich weiß von genügend Personaler, die das gemacht haben, wo der Bewerber nach dem Gespräch zurückgezogen hat mit der Begründung, wie sie mit mir umgegangen sind oder was das für Fragen, die waren so so blöd. Das muss ich nicht haben. Und ich meine, in der heutigen Zeit ähm, muss man das schon überlegen. Für mich kommen nur Fragen in Frage und das lernen Personaler, die jobrelevant sind. Und was eine Giraffe in den Kühlschrank äh, zu suchen hat, wenn ich nicht Tierpfleger bin im Berliner Zoo oder was weiß ich, äh, sehe ich nicht. Also von dem her, äh, es ist lustig, darüber zu reden. Ich finde es auch toll, letztens auch eine Party, da haben die Leute sich den Mund äh, darüber zerrissen, was es für Fragen gibt. Ja, das war schon mal witzig, aber für mich gehört das nicht rein bei einem Bewerbungsgespräch mit einem Sachbearbeiter äh, oder, was weiß ich, mit einer Sekretärin oder Assistent vielleicht noch doch in Top-Geschäftsleitung im dritten Gespräch, um ihn zu provozieren. Da machen wir ja auch Stressfragen. Da machen wir provozierende Fragen. Aber bitte doch schon erst auf dem Niveau. Und mein Tipp ist, mit Humor kann man sowieso alles schlagen. Also ich habe ohne weiteres schon mal gehört, weiß ich nicht, kann ich Ihnen keine Antwort geben. Oder ja. die Frage ist jetzt gut. Wie würden Sie die denn beantworten?
0: <lacht> meine, das, ist, das ist natürlich auch eine richtig coole Art zu antworten, weil ja, warum nicht? Weil wenn du die Frage sowieso doof findest, dann fragst du dich in dem Moment wahrscheinlich auch, will ich hier überhaupt rein? Ähm, aber manchmal ist der Job halt ne? so, boah, das ist so ein Unternehmen, da will ich unbedingt hin. Ich mache jetzt den ganzen Quatsch auch mit, äh, um da irgendwie reinzukommen.
1: Ja, aber, aber sag mal, du, du verlierst ja nicht dadurch, dass du sagst, die Frage finde ich toll. Ich habe die gerade erst letztens gelesen und ich kann Ihnen da keine Antwort drauf geben. Das ist eine Teaserfrage, gell? Das würde ich machen. Damit verliere ich doch nicht. Das heißt auch nur, dass ich so selbstbewusst bin und auch das anspreche. Ich würde natürlich nie den Rekoter irgendwie ähm, Gesichtsverlust zufügen oder so, ne? Sondern einfach, ich werde das Humor vornehmen. Ich denke, mit Humor kann man viel machen.
0: Ja, ja cooler Punkt. Jetzt hast du es gerade mit den Stressfragen angesprochen. Und mhm. ich weiß, einige Menschen, die hier zuhören, die werden wahrscheinlich in ihrem Leben niemals Stressfragen begegnen. Und außerdem habe ich jetzt aus fünf Jahren Coaching auch gelernt, dass Stressfragen ja auch wieder eine Definitionssache ist, weil die einen halten Stressfragen für die Stressfragen, nachdem man wirklich auch im Internet liest. Und für die anderen ist es schon eine Stressfrage, warum wollen sie wechseln? Warum haben sie da nur zwei Jahre gearbeitet? Ähm, warum haben sie ihr Studium abgebrochen? Das stresst schon viele Leute. Und ähm, also für diejenigen, die hier gerade zuhören, das sind Dinge, die sind super individuell und die kann man im Coaching ganz wunderbar erarbeiten. Aber Diana, jetzt mal grundsätzlich so dieses dieses Gebiet Stressfragen. Was, was fallen dir da für Fragen ein? Und ähm, was ist da, was kann man da clever machen in solchen Situationen?
1: Stressfragen kenne kenn ich nur im zweiten oder dritten Gespräch, auch mhm. in einer gewissen äh, Hierarchiestufe. Und ich kenne Stressfragen ganz stark bei Assessments. Ne? Da ist es ganz klar, man will jemand aus der Rolle bringen und mal gucken, wie jemand reagiert. Eine der fiesesten Stressfragen, die ich selbst von einem Vorgesetzten mitbekommen habe, da hat mir jemand interviewt, aber auch äh, es war eine hierarchisch hoch angesiedelte Stelle, äh, da hat er, der Person, gesagt, ich muss das jetzt richtig zusammenbekommen. der hat gesagt, ähm, Sie sind ja Marketing-Experte. Sie kennen ja sicherlich auch der Herr Dr. Professor Meyer, der im letzten Spiegel beschrieben hat, dass äh, die Thematik XYZ komplett falsch angegangen wird. Was denken Sie dazu? Und ich war ja, ich bin ja kein Marketing-Experte. Ich habe dann so gelauscht und dachte, oh, interessant, jetzt guck mal, was da kommt. Und dann sagt der Bewerber, äh, ja, ich kenne ihn, äh, ich habe schon einiges von ihm gelesen. Ähm, ich bin da auch seiner Meinung, ich finde, das, das hat er gut auf den Punkt gebracht. Okay, das hat weiß, er dann aufgenommen. <lacht> Und dann sagte der, sagte der nachher übrigens, der Herr Dr. Mayer, äh, der Herr Professor Dr. Mayer gibt es gar nicht. Der war auch nie im Spiegel, aber es ist interessant, wie sie darauf reagiert haben. Ne? Also, dass man einfach irgendwas hinwirft, wo man denkt okay, jetzt weiß ich es nicht, jetzt muss ich es überspielen, also sage ich ja und, und das ist Stress, das ist purer Stress und das, das gehört für mich nicht da rein, also wie gesagt, wenn ich ein Moderator suche für so eine Sendung, ja, könnte ich mir das vorstellen, da muss, da muss man das abkönnen,
0: ja. Aber okay, also das kann ich gut verstehen. Und also eine Frage, die ich immer gerne gestellt habe, mal gucken, wie du die findest. Ähm, die habe ich da, das war so in meinen Anfänger-Recruiting-Jahren ähm, und äh, das ist übrigens auch ein typisches Zeichen bei RecruiterInnen. Ähm, ne? Also man, man, genau, man stöbert durch Blogs und dann diese Fragen stellt Facebook oder diese Fragen stellt Instagram und man übernimmt diese Frage völlig unreflektiert, weiß auch, ne? also wie nur so ein bisschen, was damit bezweckt werden soll, aber macht sich gar nicht so viel Gedanken darüber. Und ich erinnere mich dran eine Frage, die ich eine Zeit lang gestellt habe, war, ähm, erzählen Sie mir von einer Situation, wo Sie die Nacht durchgemacht haben, um ein Ziel zu erreichen. Mhm. Okay. Und Witz war, ähm, dass ich eigentlich gar nicht so richtig, ich habe einmal eine Antwort drauf bekommen. Und das war jemand, der gerade fertig mit dem Studium war und der gesagt hat, ich habe meine Abschlussarbeit durch die Nacht geschrieben. <lacht> Muss ich auch lachen, habe ich tatsächlich auch gemacht ähm, und ein Kommilitone von mir auch. Aber ich habe nie eine Antwort bekommen, weil die Frage passt eigentlich gar nicht so richtig in den deutschen Kontext, mhm. weil das ist nämlich der Punkt. Das war eine Frage, die ich von einem amerikanischen Recruiter, ich glaube, von Google übernommen habe. Und in Amerika, it's all about passion ja, und Leidenschaft mhm. und rund um die Uhr und hast du nicht gesehen. Und äh, hier in Deutschland haben wir ja Arbeitsgesetze und Arbeitszeitgesetze und solche Geschichten nichtsdestotrotz, wie gesagt, gab es manchmal sehr interessante Antworten darauf. Jetzt du als Expertin, was würdest du, was würdest du denken, wenn wir jetzt beide im Vorstellungsgespräch sitzen, ich mache das Interview und stelle der Person diese Frage, würdest du schreiend davonlaufen oder was würdest du sagen?
1: Also ich würde denken, würde ich sagen, nett gemacht, ne? wo hat er denn das her? Oder <lacht> würde ich sagen, ich hätte sofort ein Beispiel. Ja. Ich könnte irgendein Geschichtlein erzählen, wenn du das willst, kannst du das sagen. Okay. Äh, aber hm. ähm, Jetzt ist die Frage, was für einen Mehrwert hast du?
0: Genau, weil mit dieser Frage soll eigentlich geprüft werden, wie leidenschaftlich die Person bereit ist, an etwas zu arbeiten. Und hier kommt für mich der Knackpunkt. Wenn ich zum Beispiel mich vorbereite auf einen Marathonlauf oder auf einen Mountainbike-Wettbewerb oder was auch immer, ja, also es mein Hobby ist und ich voller Leidenschaft in diesem Hobby aufgehe, ist es nachvollziehbar. Aber nicht jeder <lacht> drückt Leidenschaft in seinem Job darüber aus, dass er Tag und Nacht arbeitet. Es gibt auch Menschen, die können ganz normal 40 Stunden arbeiten und trotzdem einen richtig guten Job machen. Und deswegen finde ich die Frage sehr einseitig, weil sie auf eine bestimmte Person abzielt. So, Und ich muss mich ja als Recruiter auch immer fragen, wenn ich so eine Frage stelle, erreiche ich damit herauszufinden, ob das die Person ist, die ich für diesen Job brauche? Und wenn der Job, wie du gerade sagtest, eigentlich eher Sachbearbeitung in der Buchhaltung ist, ist die Frage ziemlich fehl am Platz.
1: Also die Jobrelevanz steht über alles. Ich habe jetzt gerade für äh, WK, ich glaube, das kennt man in Deutschland auch, äh, ein Fachbuch überarbeitet. das kommt ja nächstes raus, äh, wie man Bewerbungsgespräche äh, führt und Fragen. Und da haben wir über 500 Fragen veröffentlicht. Die haben auch teilweise von Kollegen noch beigesetzt. Und natürlich sind da so komische Fragen dabei. Aber wenn es irgendeine Relevanz hat, also wenn ich jetzt denke, ähm, ich denke jetzt mal ganz laut, ich muss einen Drucker, der man nachts eine Sonderschicht einwerfen muss, weil unbedingt das Blatt noch rauskommen muss, dann könnte ich mir solche Sachen schon vorstellen. Ich habe auch immer eine schräge Frage gehabt. Immer eine schräge Frage im Sinne von, ich will einfach nur wissen, A, wie die Person reagiert, und B, wie sie das begründet. Also, ich hatte jetzt kein Muster, wenn, wenn die Person das sagt, ist gut, wenn das schlecht, überhaupt nicht. Und meine schreckste Frage, die ich sehr oft gesetz, äh, gestellt habe, die kennst du auch, das ist die Frage, wenn sie ein Tier sein könnten, welche, welches wären sie gerne? Das ist, die ist ja sehr umstritten, die Frage. Und ich ja. sage, ich verstehe, dass sie umstritten ist. Aber jetzt versuche ich, meinen Hintergrund zu erfahren. Ich sage, ich kündige das an. Ich sage, ich habe jetzt nur eine ganz schräge Frage hm. und ich möchte ihnen die stellen und wenn einer sagt eine Katze, dann sage ich, okay, dann schreibe ich mir das auf, da habe ich ich habe selbst eine Katze, da habe ich ja nur meine Idee dahinter und sage, warum Katze, erzähl sie doch mal. Ne? Und dann, wenn jemand sagt, Ja, eine Katze, die haben es doch gut, die, die können den ganzen Tag schlafen und kriegen die Dose aufgemacht, dann ist es ein anderes, ähm, da habe ich ein anderes Gespür, als wenn jemand sagt, Katzen, wie die sich bewegen, wie die sich heranpirschen. Die sind immer auf der Jagd und die sind einfach einerseits anschmiegsam und andererseits können die Hölle aggressiv sein. Egal. Mir geht es um die Erklärung, nicht um, um nichts anderes. Und ich habe festgestellt, je nachdem, in welcher Region ich Bewerbungsgespräche mache, gibt es so Lieblingstiere genommen werden.
0: Ach, cool. Also ich finde, es ist cool, dass wir beide nochmal unsere beiden schrägen Fragen rausgehauen haben. Und mhm. ähm, verehrte Menschen, die hier zuhören, also wir kommen so langsam zum Ende des Interviews und ich hoffe, was heißt ich hoffe? Also ich bin ganz ehrlich davon überzeugt, da waren jetzt ganz viele Aha-Momente dabei. Vor allem Diana, wenn mir jetzt eine Frage gestellt wird, die eigentlich überhaupt gar nicht zum Kontext passt, würdest du empfehlen, dann auch mal eine Gegenfrage zu stellen? Also zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, inwiefern das mit dem Job zu tun hat. Würdest du sowas empfehlen, so eine Rückfrage zu stellen? Weiß ich nicht. Also, um
1: ehrlich zu sein, ähm, auf eine ehrliche Antwort die Kultur an, Wenn ich mich schon eingelesen habe und wir sind und die sagen alle, wir sind easy peasy oder die fangen schon mit du an im Vorstellungsgespräch. Da kann ich, da kann ich sowas eher machen. Aber man, man täuscht sich oft, was so locker und flockig aussieht, dass es manchmal gar nicht so ist. Ich würde das nicht so sagen, weil es könnte ein Nachteil bedeuten. Das ist meine Meinung. Ich kann ja. mich mal erinnern, ich habe nicht, das ist nicht eine schräge Frage, eine Frage, die man nicht darf. Also, ich habe auch unerlaubte Fragen gestellt. Gebe ich zu, stehe ich auch zu, weil auf unerlaubte Fragen können Bewerber ja lügen. Ne? Also, und da habe ich zum Beispiel die unerlaubte Frage gestellt. Ich sehe in ihrem Lebenslauf, sie sind verheiratet, darf ich Wissen, was ihre Frau beruflich macht. Ne? Also, also das kannst du ja sagen, dass vom Datenschutz her, was gibt ja die an? Ne? Aber für mich hat es einfach immer so einen Begriff, ich, ich will ja die ganze Person kennen, und will ja nur wissen, wie, wie jemand fachlich gut ist. Und da gab es mal eine Person, die sagte zu mir, das gibt sie gar nichts an.
0: Und was, hast du, was war das? ich sage, da haben Sie recht. Es gibt mich
1: auch nichts an, aber ich habe gedacht, fragen kann ich ja. ne? <lacht> und ich sah einfach, wie der Vorgesetzte schluckte und kaum war die Person raus und sagte der zu mir: Erstens finde ich es unverschämt, so eine Antwort zu geben. Und zweitens, sag mal, was kann die Frau arbeiten, dass man das nicht sagt? <lacht> also, das ist eben die Auswirkung. Und ich meine, du hast es eben sehr schön gesagt: Wenn ich den Job haben will, ich will ihn haben. Das ist mein Traumjob. Ich stelle mir das so toll vor. Aber jetzt sind es jetzt wirklich blöde Fragen. Dann kann ich aber ja mich selbst entscheiden, mache ich gute Männer zum bösen Spiel? Oder äh, stelle, sage ich schon mal bis hierhin noch nicht weiter im Sinne von, es gibt sie gar nichts an. Ich würde es einfach dann anders sagen, darüber ähm, möchte ich nicht reden. Oder äh, können Sie gerne meine Frau, wenn ich beim nächsten Mal mitbringe, selber fragen? Ne? Oder so. Einfach irgend so was anders. Aber nicht, das gibt sie gar nichts an.
0: Ach, cool. Also ich finde, das waren auch nochmal so ein paar schöne abschließende Worte jetzt zu diesem Thema, Diana. Sehr cool. Und äh, ja, verehrte Menschen, ähm, Dankeschön, dass ihr in diesem Experteninterview, in dem ersten Experteninterview für diesem Jahr mit dabei gewesen seid. Und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, da waren eine ganze Menge Aha's mit dabei. Und ich fand es cool, Diana, dass du wirklich da auch nochmal einen sehr, sehr guten Einblick und vor allem Überblick gegeben hast. Ja, und wenn ihr weitere Fragen habt, dann meldet euch gerne über unsere sozialen Kanäle von Berufsausbildung. Ich gebe die Fragen gerne auch an Diana weiter über Instagram, LinkedIn ähm, oder einfach ganz klassisch per E-Mail berufs Ja, und ihr kennt es ja, dass diese Tradition behalten wir natürlich bei. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und überlasse die letzten Worte, genau wie bei hart, aber fair, meinem Interviewgast Diana.
1: Bleibt euch immer treu und verändert euch.